0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 Denkmal Schubert, eine Hörerei des Ahlener Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt und auch heute geht es wieder zurück in die verrückte Vergangenheit des Schubert-Denkmals in Aalen. In der vergangenen Folge sind wir in der Nachkriegszeit angekommen. Sie haben erfahren, dass das Schubert-Denkmal eben nicht nur eingeschmolzen wurde, sondern auch der Abguss von den Amerikanern nach der Befreiung zerstört wurde. Jetzt war eben nur noch der hässliche Sockel übrig, weswegen der Gemeinderat 1946 beschloss, auch diesen abzubauen. Doch 1947 im Juni die große Wende-Situation hatte sich ein bisschen entspannt und der Gemeinderat hatte herausgefunden, dass es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, das alte Schubert-Denkmal wiederherzustellen. Man hatte nämlich erfahren, dass unter Umständen zwei weitere Abkürzungen angefertigt worden sind. Am 25. Juni 1947 schrieb deswegen das Stadtbauamt einerseits die Gastwirtschaft zum Falken an und andererseits den Diplom-Ingenieur Heinz Eislinger. Heinz Eislinger war Großneffe des königlichen Hofbildhauses Ernst Kurfess, also dem Schöpfer des Schubert-Denkmals. Und Entsprechend hatte er vielleicht aus Familientradition ein Wachsmodell im Besitz am 1. Juli 47 schickte er das dann auch nach der Anfrage seitens des Stadtbauamts der Stadt. Allerdings schrieb er auch, dass das Modell, das aus Wachs gearbeitet ist, nicht mehr in ganz einwandfreien Zustand ist. Er hoffte aber und war der Überzeugung, Zitat, dass dieses Modell zur Nachschöpfung einer neuen Schubert-Büste noch durchaus geeignet ist. Auf der anderen Seite gab es eben das Gasthaus zum Falken. Ich nehme an, das war in der Schubertstraße 12 gibt es heutzutage leider nicht mehr, wo der Wirt Herr Kolb angerufen hat und am 4. Juli mitteilte, dass sich durchaus ein Gipsabdruck auch bei ihm im Besitz befinde und das anscheinend vom Gesangsverein aufbewahrt worden war. Fassen wir also zusammen, auf der einen Seite von dem Großneffen von Kurfess eine beschädigte Wachsarbeit, ein Wachsmodell, auf der anderen Seite einen unbeschädigten Gipsabdruck. Auf Bitte der Stadtverwaltung sandten Eislinge und Kolb ihre jeweiligen Modelle der Stadt ein. Wobei man feststellen musste, dass leider auch der Gipsabguss aus dem Falken etwas beschädigt war. Am 21. Juli 47 beriet der Kulturausschuss des Gemeinderats dazu erneut und kam zum Schluss, dass diese Schäden nicht zu so schlimm wären. Zitat, einem Künstler dürfte es wohl nicht schwerfallen, den Gipsabguss wiederherzustellen. Die Stadtverwaltung solle nun einen Künstler finden und beauftragen bzw. sich beraten lassen, Zitat, welche Schritte zur Wiederherstellung des Schubert-Denkmals zweckmäßig sind. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der Stadtverwaltung, wo weitestgehend die gleichen Leute sitzen wie vor dem Krieg, kann man natürlich auf einen ganz besonderen Künstler zu sprechen, nämlich Fritz Nuss. Am 25. Juli 47 lud das Stadtbauamt den Bildhauer Fritz Nuss nach Ahlen mal wieder ein, um sich die Sache genauer vor Ort anzuschauen. Fritz Nuss ließ sich auch ein bisschen Zeit. Erst am 26. August kam er nach Ahlen. Der Vertreter des Stadtbauamts notierte über diesen Besuch folgendes. Bildhauer Nuss war heute wegen dem Denkmal hier. Ich habe ihm sowohl das kleine Modell von Eislinger als auch die beschädigte Schubert-Büste gezeigt. Herr Nuss will zunächst Erkundigungen darüber einziehen, ob die Büste tatsächlich umgeschmolzen worden ist. Vielfach seien die abgebauten Denkmäler eben auf die Schrotthaufen geworfen worden und liegen irgendwo. Wildhauer Nuss gibt wieder Nachricht, die beschädigte Büste lasse sich wieder in setzen. August, September, Oktober, November, nichts passiert, Nuss meldet sich nicht mehr, so dass sich hier das Stadtbauamt am 5. November 47 wieder gezwungen sieht, nachzufragen, wie es aussieht. Zitat, ich bin aus Kreisen der Bürgerschaft schon einige Male gefragt worden, wie es mit der Wiederherstellung des Schubert-Denkmals stehe. Für ihre Mühewaltung im voraus verbindlichen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Weihnachten 1947 kam und ging und erst am 12. Januar 48 kam aus Strümpfelbach im Remstal wieder Brief und Post von Fritz Nuss. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, leider war es mir nicht möglich, etwas über den Verbleib der Schubert-Büste zu erfahren. Allen Anschein nach ist dasselbe eben doch ein geschmolzen wurden. So viel ich weiß, hat der Bildhauer Fuhrfess seinerzeit die Büste nach erhaltenen zeitgenössischen Bildern modelliert. Es ist also heute im Grunde genommen immer noch möglich, eine Büste neu zu modellieren, soweit man das Denkmal in der alten Form erhalten möchte. Hochachtungsvoll, also nicht mehr Heil Hitler, Fritz Nuss. Die Aalner antworteten vier Tage später, am 19. Januar 1948 und erlaubten sich die Frage, Zitat, ob und unter welchen Bedingungen sie, Fritz Nuss, bereit wären, das Modell anzufertigen. Mit welchen Kosten ist nach ihrer Ansicht für die Herstellung des Schubert-Denkmals im Ganzen zu rechnen und wie hoch wird der Bedarf an Metallen nach ihrer Schätzung sein. Nicht zu vergessen, wir sind ja in der Nachkriegszeit. Metalle sind natürlich knapp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Fritz Nuss, der Künstler, ließ sich mal wieder bitten. Am 17. März 48 musste die Stadtverwaltung der Oberbürgermeister sogar persönlich ihn ermahnen, doch nun endlich den Brief vom Januar 48 zu beantworten. Ich denke doch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Fritz Nuss der Stadt Aalen nach dieser ganzen Elsbeth schönbum Keller Geschichte noch ordentlich sauer ist. Am 24. April 1948 schien das auch Balluf einzuleuchten, denn er schrieb intern an die Verwaltung einen bösen kurzen Brief, wo er anmahnte warum immer noch nichts von Fritz Nuss zurückgekommen ist Zitat Trotz wiederholter Mahnungen hat Bildhauer Nuss bisher nichts abschließendes von sich hören lassen Man kann daraus den Schluss ziehen dass er an dem Auftrag kein sonderliches Interesse hat Nun es scheint so als hätte das Stadtbauamt noch mal persönlich nachgehört an diesem 24. April bei Fritz Nuss denn tags darauf am 25. April schickte er nun endlich etwas oder so etwas wie ein Angebot Ich zitiere mal Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Endlich komme ich dazu, Ihnen den Kostenvoranschlag für das Gipsmodell einer Schubert Büste mitzuteilen. Die Arbeit kostet 4000 Reichsmark, in Klammern Friedenspreis. Für die Bronzeausführung der Arbeit kann ich keinen Preis angeben, weil ich nicht weiß, welche Bedingungen der Kunstgießer stellt. Es wird gut sein, wenn Sie sich selbst mit der Gießerei in Verbindung setzen. Ihre Antwort entgegensehend grüßt Sie hoch achtungsvoll Fritz Nuss. Parallel dazu bemühte sich das Stadtbauamt auch den Sockel des Denkmals wiederherzustellen. Allerdings im Juni 1948 stellte man fest, dass man dies sicherlich nicht vor der Währungsreform am 20. und 21. Juni 1948 würde schaffen können. Sie wissen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Einführung der d kam ja an jenem Tag. Entsprechend verzögerten sich auch die Verhandlungen mit Fritz Nuss für die Herstellung eines Gipsmodells für ein neues Denkmal. Am 22. Juli 1948 bat Deswegen der Bürgermeister in Vertretung von Ballow, den Fritz Nuss nochmal zu prüfen, wie viel nun die Herstellung eines solches Modells und einer richtigen Büste kosten würde nach den neuen D-Mark-Preisen. Diesmal ging es schnell mit der Antwort von Fritz Nuss. Am 28. Juli 1948 schrieb er nach Ahlen, dass das neue Modell insgesamt 2800 DM kosten würde. Die Gusskosten, die bezifferte er hier auf 700 DM, also insgesamt 3500 bis sagen wir etwa vier. 1000 D-Mark. Am 2. August 1948 teilte das Bürgermeisteramt den Gemeinderat dies mit und teilte auch seine Einschätzung der Gesamtsituation folgendermaßen mit: Nämlich bei der gegenwärtigen Geldknappheit spielt der Betrag von rund 4000 D-Mark für die Wiederherstellung des Schubert-Denkmals eine beachtliche Rolle im städtischen Haushalt. In der Verwaltungsabteilung wurde deshalb die Frage aufgeworfen, ob sich die Stadt in der jetzigen Zeit diese Ausgaben leisten könne. Selbstverständlich besteht nach wie vor die Absicht, das Schulabdenkmal so bald als möglich wiederherzustellen. Lediglich über den Zeitpunkt der Wiederherstellung kann man im Blick auf die Währungsreform geteilter Meinung sein. Die Verwaltungsabteilung hielt die Angelegenheit für so bedeutsam, dass sie selbst keine endgültige Entscheidung treffen wollte. Für das Bürgermeisteramt stellten sich also zwei Fragen. Erstens, das Denkmal jetzt für 4000 DM sofort wiederherstellen oder die Wiederherstellung zu verschieben. Und zweitens, ob man in der Zwischenzeit nicht zumindest den Denkmalsockel durch einen vernünftigen Handwerker wiederherstellen könnte oder ob man es zwischenzeitlich einlagern sollte. Sie erinnern sich, es gab ja auch viel Kritik an dem hässlichen Sockel. Am 5. August 1948 tagte dann der Gemeinderat und in dem Gemeinderatsprotokoll steht, die Aussprache zu diesem Punkt der Tagesordnung außergewöhnlich lebhaft. Aus der Mitte des Gemeinderats wird eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. In Klammern, hier hat offensichtlich die Protokollantin nicht alles mitgeschrieben. Es schlagen zum Beispiel der Stadtrat Mikkeler und der Stadtrat Dr. Günther vor, zur Beschaffung der Mittel für die Herstellung des Schuberdenkmals einen Aufruf an die Bevölkerung zu erlassen und eine Geldsammlung zu veranstalten. Stadtrat Winter ergänzt den Vorschlag noch dahin, dass die Sammlung nicht von der Stadtverwaltung, sondern vom Verkehrsverein durchgeführt werden soll. Und entsprechend lautet auch der Beschluss, man nimmt Abstand davon, den Denkmalsockel zu entfernen. Ja, Es soll halt nicht zu stark in Vergessenheit geraten, dass da mal ein Denkmal stand. Man entscheidet aber auch, dass im aktuellen Zustand der städtischen Finanzen eine Wiederherstellung des Denkmals nicht möglich ist in Gänze. Daher soll versucht werden, Zitat, die Mittel für die Herstellung der Denkmalbüste durch freiwillige Spenden der Bevölkerung aufzubringen. Der Verkehrsverein wird gebeten, das in die Hand zu nehmen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, Sie können sich vielleicht vorstellen, wie viel Lust und wie viel Möglichkeiten Bürger im Jahre 1948 hatten, für die Wiederherstellung eines Denkmals zu sammeln und vor allem Geld zu spenden. Aber gut, die Gemeinderäte waren optimistisch am 5. August 48 oder versuchte man das zumindest auf diejenigen, die da immer so nervig nachfragen, was mit diesem Denkmal ist und wann es endlich wieder aufgestellt wird, da so ein bisschen Verantwortung mal ganz frech zurückzugeben. So viel an dieser Stelle, so viel also zu dem bis dato gescheiterten Versuch der Wiederherstellung im August 1948. Nächste Woche, da wird sich dann schon ein bisschen mehr tun, das kann ich versprechen. Mein Name ist Georg Wendt aus Aalen. Bis dahin, Tschüss und auf Wiederhören.